0: Евгений Иванович Дитрихочек хотел принять участие в мероприятии, но, к сожалению, не мог в связи с государственным, так сказать, неконтролируемым графиком и задачами, он направил письмо участникам мероприятия. С вашего разрешения я очень быстро основные тезисы того, что в этом письме есть, изложу. а может, скорее всего даже зачитаю. Приветствую участников, организаторов и гостей четвертой ежегодной конференции «Doing Business with China. Новые горизонты делового сотрудничества России и Китая». Считаю, что появление новой и перспективной диалоговой платформы является особенно актуальным в свете возрастающей роли делового сотрудничества в развитии российско-китайского стратегического партнерства. В настоящее время одним из наиболее актуальных направлений нашего взаимодействия является обеспечение оптимальных транспортных условий для реализации масштабной инициативы сопряжения развития Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелкового пути». Уже сейчас осуществляются глобальные проекты по развитию транспортной инфраструктуры. Вместе мы прокладываем новую автодорогу из Европы через Россию в Азию, по сути являющуюся трансевразийской магистралью, призванную улучшить автосообщение на всем огромном континенте. Строим трансграничные мостовые переходы, направленные на развитие потенциала приграничных районов России и Китая прорабатываем новые возможности для транзита грузов из Китайской Народной Республики и привлечения инвестиций в части развития международных транспортных коридоров Приморье-1 и Приморье-2. Участвуем в формировании нового сухопутного зернового коридора в целях увеличения экспорта сибирского зерна в Китай. Ведем активную работу по разработке параметров реализации проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Пекин с приоритетным направлением Москва-Казань. Уверен, что итогами работы конференции станут установление долгосрочных и взаимовыгодных контактов, достижение договоренности по дальнейшему сотрудничеству. В заключение, позвольте пожелать участникам конференции продуктивной работы и достижения намеченных целей. Первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Евгений Иванович Дитрих. Я думаю, что, конечно, мы... Там. Вы согласитесь, мы понимаем, что если бы э, присутствовал Минтранс и высказал свои какие-то перспективные направления, э, вопросы взаимодействия, сотрудничества, это было бы вам полезно. Но я думаю, что мы сейчас постараемся, так сказать, коллективно, э, исходя из не столько, из, э, как бы сказать... Из, не только из транспортной составляющей, но и вообще из интересов э, ваших компаний, из интересов э, тех направлений бизнеса, которые вы представляете, э, сформировать и выявить эти э, вопросы, эти интересные, перспективные, стратегичные такие для вашего планирования, для вашего бизнеса вещи. И для начала я бы хотел э, задать один очень простой, короткий вопрос, чтобы задать, так сказать, фон и уровень, и э, логику, идеологию нашей дискуссии по опыту каждого из... Э наших уважаемых спикеров, по опыту каждого, кто э, так или иначе взаимодействует, ну, имеет отношение к взаимодействию э, России и Китая э, в, ну, в, деловом, в деловой сфере. Как вы оцениваете, господа, э, по пятибальной шкале текущий статус взаимоотношений с э, китайскими партнерами и потенциальные перспективы? Э, давайте начнем так... Николай, с вас и так вот по очереди. Очень коротко, Насколько... даже может быть без, без обоснования, почему нам важно просто получить срез того. Вот мы начинаем нашу дискуссию и потом срез итоговый. Как, чем там закончится, изменится наша оценка или нет и в какую сторону?
1: Коллеги, Ну, компания Российской железной дороги» сегодня с китайскими партнерами реализует проект ВСМ «Москва-Казань». Вы, наверное, слышали о нем. Мы работаем с китайскими коллегами с 2013 года, и начинали мы, наверное, если говорить о в оценке, с 2 баллов, и дошли сегодня на 4 с плюсом. Потому что, конечно, было разное, разное национальное восприятие ведения бизнеса, разное… Ой, Николай, я прошу прощения, пока только оценка, оценка. вы потом Хорошо. обязательно 4 расскажете. 4 с плюсом, 4 да, с плюсом. Вот сегодня мы с двух до четырех поднялись.
2: Я работаю с Китаем ну, уже начиная с 2004 года, и, наверное, ну, нужно понимать, что бизнес с Китаем всегда строится на, это, это в первую очередь, о прагматизме, скажем так. Да? И ну, в последнее время э, наметилось некое, некое потепление, ну и, наверное, просто раньше мы друг друга знали меньше, как страны и как -то торговые партнеры. Э, было, может быть, действительно два, соглашусь с предыдущим спикером, но ну, сейчас где-то, может быть, где-то между тремя-четырьмя колеблюсь.
3: Добрый день. Я бы поставил четверку, да, но сказал бы о том, что потенциал развития отношений он не ограничивается пятеркой. Я бы его, может быть, продлил до десятки и сказал, что потенциал взаимоотношений он огромен, и
4: поэтому к этому надо стремиться. К сожалению, наш уровень, глубина сотрудничества с китайскими партнерами пока в начальной стадии. Я бы его не оценил выше двух-трех баллов, может быть, даже не привязываясь к школьным оценкам. Но здесь у нас в реализации до 10 инвестиционных проектов в областях, связанных в основном с экспортными поставками и экспортным финансированием. Надеюсь, что этот потенциал будет реализован на более высоком уровне.
5: Добрый день ну, со стороны государственного органа. За последние 6 лет наши отношения с китайскими таможенными органами, наверное, изменились с, с их стороны с очень осторожного до очень плодотворного и тесного взаимодействия. Поэтому Сейчас бы я оценил наше сотрудничество на 4 с плюсом, но если, если поставить 5, то тогда стремиться будет не к чему. А так есть еще, конечно же, перспектива развития и дальнейшего сотрудничества.
0: Я постараюсь избежать оценок, я думаю, что это где-то все-таки в совокупности три пока, но э, просто приведу простой пример, э, общение с одним китайским представителем на, на одной встрече, Китай как квалифицирует? Он говорит, что э, у России и Китая всегда была любовь, а сейчас так было прямо сказано китайским представителям компании, а сейчас как раз такая ситуация, что настала уже пора жениться. И понимаете, это вот такое, как, ну в порядке шутки понятно, но в общем, если говорить э, э, глубже и дальше, то получается, что потенциал от будущего сотрудничества мы все оцениваем значительно выше, того, что есть, и значительно даже выше нынешнего качества взаимодействия, хотя вот представитель Федеральной таможенной службы говорит, что достаточно высокое и плодотворное сотрудничество. Давайте мы тогда, вот мне интересно сразу, исходя из этих оценок, ниже всего у нас оценил представитель финансовых институтов и инвестиционного сообщества отношения. Может быть, вы тогда прокомментируете, как... Как бы сказать, какие трудности, какие э, ограничения и какие, может быть, нюансы такую, такую вам позволяют сделать оценку, не позволяют сделать оценку выше, и, может быть, какие э, там, действия, мероприятия были бы полезны для того, чтобы ее повысить именно в
4: финансовой сфере, ну, с точки зрения инвеста общества. Буду освещать эту тему со своей стороны, поскольку представляю как раз подразделение, занимающееся финансированием инфраструктуры, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. До сих пор интерес, который проявляли к сотрудничеству с нами китайские партнеры, заключался в участии в строительстве автомобильной преимущественной инфраструктуры со стороны китайских подрядчиков. И он заключался в том, чтобы предоставлять рабочую силу, оборудование и, соответственно, компоненты для участия на стороне частного партнера или концессионера, если мы говорим о концессиях именно с точки зрения поставщика, не учитывая такие особенности, которые банк уже достаточно хорошо отработал в России на концессионных и ГЧП проектах, как предоставление стандартов ФИДИК по строительным контрактам с обеспечением обязательств генерального подрядчика банковскими гарантиями, Предоставлением и обеспечением финансирования строительных работ в рублях, нежели чем китайская валюта, ожиданием гарантированного дохода в части возврата инвестиций и отказа преимущественного отказа китайских партнеров участвовать на стороне концессионера как участника проектной компании. То есть здесь мы видим ранние стадии, раннее так сказать, вхождение в во-первых, в российский скажем так, формат строительной отрасли, так и в более сложный формат реализации инвестиционных проектов, как государственно-частное партнерство концессии, который регулируется 115-м федеральным законом и 224-м меньшей степени. Здесь наши ожидания, конечно, строятся на том, что китайские партнеры, помимо своей технологии и рабочей силы управления проектами, могли бы привносить также и капитал, рисковать тем, что требуется на этапе конкурсов, предоставлением акционерного финансирования и Уставаться в этих проектах не только как генподрядчик, который уходит со стройплощадки по завершения сдачи объекта, но и несет проектные риски в целом на цикле жизненного, жизненного цикла проекта, с учетом того, что в концессионных проектах возврат инвестиций осуществляется до полной реализации и сдачи объекта государству после периода завершения концессии, то есть это многолетние, десятилетние во многом проекты. Что касается понимания ГЧП законодательства, мы знаем, что эти подходы еще находятся в такой же или в достаточно ранней стадии реализации и развития в самой Китайской Народной Республике. И опыт китайских партнеров в других странах был пока еще ограниченно, имел успех, поэтому мы и в России не видим их особого практического так сказать, опыта в этой отрасли и тот ритм который мы ожидаем в концессионных проектах особенно на этапе конкурсов конечно не позволяя зачастую китайским партнерам с учетом культурных и языковых отличий пониманием местной практики адекватно а, участвовать в а, таких а, проектах. Вот, пожалуй, основные вещи, которые я мог бы отметить сейчас. Единственный вопрос сразу вот вам если
0: в догонку. Когда мы говорим про участие э, китайских партнеров в акционерном капитале концессионеров, то есть по сути э, владельцев долгосрочных созданной инфраструктуры, не видите ли вы в этом какого-то риска или какого-то э, там дисбаланса, или это все решается на уровне всех акционеров какими-то корпоративными вещами? Ну, потому что этот вопрос так или иначе подспудно, может быть, да, не у профессионалов, но у основной массы участников рынка и жителей страны он так или иначе возникает. Ну, то есть, но, где, мы, где мы размениваемся и где да. мы все-таки остаемся при
4: своих Конечно, когда мы говорим о конституционной форме реализации инфраструктурных транспортных проектов, мы имеем в виду, в первую очередь, то, что объект будет создан и останется в собственности публичного партнера Российской Федерации в, или в лице а, субъектов Федерации, и в этом смысле опасаться о а, каких-то стратегических национальных интересах ну, не приходится. А, другое дело, что лидерство в а, а, проектной компании, в консорциуме, который будет выступать в качестве конционера, конечно, предполагает знание местной специфики, понимание законодательства и отношений с местными органами власти, не говоря уже про опыт строительной и успешной реализации проектов. Вот в этой части, конечно, китайские партнеры пока не обладают достаточными компетенциями. Видимо, им придется набирать его в рамках ограниченных младших партнеров таких консорциумов. Я
0: просто прокомментирую тоже, потому что мы не понаслышке, так сказать, знаем, тем не менее успехи, которых достигли достигла РЖД со своим проектом высокоскоростной магистрали, потому что интерес к этому проекту и к такой трансевразийской магистрали с ускоренным возможностью ускоренного движения перемещения пассажиров и грузов большой есть интерес и у китайской стороны, и у Российской Федерации. И я так понимаю, что коллеги из РЖД, из ОАОСМ. «СМ» у нас сегодня есть здесь представитель Николай Костенко, они прошли большой эволюционный путь, потому что вот эти все вопросы, которые были сейчас озвучены, вот непонимание местной специфики, непонимание э, особенностей э, инвестирования в сложных концессионных ГЧП механизмах и сделках, э, они ну, были препятствием на переговорах, и поэтому я бы хотел несколько слов, чтобы Николай прокомментировал, как вы преодолевали такие вот Меж, как сказать, И ментальное различие, и различия в опыте, компетенциях, и на это все еще накладывается, но все равно в любом случае коммерческие интересы, потому что вопрос идет про инвестиционные проекты, каждый из участников проекта хочет свои, свои интересы сохранить и соблюсти. Путь
1: был длинный, маленькими шагами мы вышли, и потихонечку китайские коллеги стали понимать, что мы, хотим, а мы стали понимать, что они хотят. Потому что, ну, помимо языковых барьеров, вы даже не можете представить, что китайские переводчики переводили. Мы долго по одной теме очень долго бились, не могли понять, почему китайская сторона принципиально против. Оказалось, просто банально неправильный перевод. Вот, столкнулись просто с языковой проблемой, то есть перевод. И если вспомнить 2013 год, у нас какой-то… Есть сравнить переговоры с европейскими коллегами, да, там, то, что мы с европейскими коллегами обсуждали один-два рабочих дня с китайским, могло уйти в неделю, просто в неделю обсуждать. И э, мы э, очень долго какие-то простые вещи на пальцах объясняли китайским партнерам, китайцы объясняли нам об, в обратную сторону. Но потихонечку, потихонечку, вот э, сейчас э, мы были на прошлой неделе э, в Китайской республике, и мы уложились в два дня. Мы, мы, мы даже в конце на…
0: Формат европейских партнеров да, уже
1: перешло общение. Да, да, и мы даже отметили это на прощании, что действительно э, вопросы стали решаться гораздо быстрее. Наверное, это просто опыт, надо начать работать с китайскими коллегами, тогда…
0: Ускоряться будете в процессе, mm -hmm. в процессе работы с ними. Ну, я, насколько знаю, я, может быть, не, не прав, поправьте. Вы уже какого-то... Эм опосредованного а привлечения инвестиций добились, потому что вопрос проектирования высокоскоростной магистрали решается партнерами совместно и с участием китайских партнеров. И так это или нет? И в том числе и финансирование этого вопроса решается совместно. Или пока еще нет? Мы э, сделали большую работу в
1: формировании проекта межправительственного соглашения, <соединяющие> потому что угу. китайская сторона э, хочет обязательно гарантии государства <соединяющие> в, угу. в таких <соединяющие> объемах. Э, ну, для предоставления финансов в таком объеме. И мы вышли на важный документ межправительственное соглашение, uh -huh. которое был с нашим нашим правительством одобрен, согласован с всеми причастными, и мы надеемся в этом году его, собственно, uh -huh. зафиксировать uh -huh. э, весной в Китае. А также у нас большой прогресс отношений в производстве подвижного состава, согласованы uh -huh. принципиальные технические требования к подвижному составу. А в принципе, при решении реализации проекта Промышленность, промышленники могут начинать производство подвижного состава. У них тоже нет есть взаимопонимание, нет вопросов, которые мешают для дальнейшей, угу, дальнейшей угу. работы. И вот мы в этом году приступили к новой, к, к новой теме. Это грузопассажирская ВСМ угу. Европа, Россия, Китай. Коллегами очень поддержан был этот проект. И они даже
0: создали рабочую группу для того, чтобы участвовать в этом Проекте. Подход китайских инвесторов, и то, что частично говорил у нас представитель Газпромбанка, он достаточно консервативный. Они готовы инвестировать, но хотят без принятия избыточных рисков получать гарантированную доходность. Поэтому изначально китайские партнеры всегда рассматривали возможность инвестиций китайских только при привлечении госгарантии именно Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что государственные гарантии Российской Федерации ⁇ это вещь, которая фиксируется в законе о бюджете, и это ну, как бы неоспоримая возможность получить возмещение в случае возникновения каких-то рисков. Однако именно то, что она фиксируется в законе о бюджете и, грубо говоря, ложится в пассив, в баланс государства, это и есть такой ограничитель. Государство не может бесконечно много государственных гарантий выдавать. А все проекты, которые так или иначе вот сейчас обсуждаются, даже ВСМ, это очень капиталоемкие проекты. И поэтому, собственно говоря, вот в продолжение того, что сказал представитель Газпромбанка, и было выработано с китайскими коллегами позиция по инвестированию через концессионные механизмы. В концессионных механизмах тоже есть закрепленное договором, конституционным соглашением обязательства государства, потому что заказчиком этой создаваемой инфраструктуры как бы объектов, которые инвестируются деньги, является государство. Вот в концессионном соглашении тоже есть фиксация обязательств государства по принятию на себя рисков и по компенсации каких-то задолженностей, если они возникают в случае непредвиденных обстоятельств. Но эти обязательства не фиксируются в законе о бюджете, и поэтому, ну как бы получается так, что на примере проекта ВСМ и коллеги проделали большой путь, они принесли вместо госгарантии альтернативный инструмент, который наконец-то тоже понят, услышан и оценен китайскими партнерами и, собственно говоря, снизили, устранили базовые ограничения, невозможность осуществить эти заимствования в связи там, с отсутствием государственной гарантии. Поэтому то, что вот сейчас говорится, я прекрасно понимаю, почему изначально переговоры были неделю, да, а сейчас они уже два дня, потому что многие существенные позиции инвестиционных взаимоотношений, таких вот между китайскими, в том числе и государственными банками и корпорациями, и между РЖД, как главным бенефициаром, спонсором и держателем проекта ВСМ и Российской Федерации, они уже сняты, уже стороны, так сказать, разговаривают примерно про одни и те же инвестиционные инструменты, одни и те же цели и задачи. Но поскольку мы заговорили сейчас с подачей Николая о грузовом, в том числе, Движение. Я бы хотел э, задать вопрос представителю э, федеральной таможенной службы, потому что, насколько вот, э, мне тоже поймите, я там, грубо говоря, не, не занимаюсь, глубоко не погружен в таможенное дело, да, но, насколько я знаю, всегда, всегда, начиная с высшего уровня руководства страны, ставилась задача по оптимизации транзитных процедур, транзитной транспортировки груза, потому что было, есть и есть сейчас в стратегии развития, в том числе Российской Федерации, твердо закрепленное желание использовать и капитализировать, я не, может быть не, не хорошо говорить капитализировать, но по факту это так, превратить в доход, превратить в денежный поток, в деньги, то э, географическое положение Российской Федерации, которое позволяет через нее транзитом отправлять грузы из Китая в Европу и сокращает этот период перевозки с 40-35 дней, не знаю, 9-11, вот это уже подробности нам там коллеги скажут. Но для этого в том числе нужны были, вот должен был быть проделан тот большой путь, который большая работа, которую сказал нам представитель таможни с китайскими партнерами и внутри, России, потому что сейчас Россия как часть Евразии, она не может просто так таможенные вопросы решать без согласования со своими партнерами по Евразийскому ЕС, да, короче. Союзу. союзу. да, по союзу Приношу свои извини. Поэтому вы не могли бы прокомментировать, как двигалась работа вот в этом направлении?
5: Мы с китайскими нашими коллегами очень активно сотрудничаем. И с чем это связано? Перед таможней стоит задача, с одной стороны, ускорить прохождение груза через пункты пропуска, вот, оптимизировать именно таможенное администрирование. Но с другой стороны, и можно сказать, что это прямо противоположная задача, не допустить ввоза опасных товаров, вот, товаров, которые угрожают безопасности страны. Вот. И э, решение вот такой э, двойственной задачи э, неразрывно связано с взаимодействием с э, таможенными службами э, зарубежных стран, в том числе с китайскими таможенной службой. Вот. И э, это взаимодействие мы осуществляем... Наверное, на всех эшелонах нашей ну, вертикали, начиная от взаимодействия непосредственно таможенных органов, которые находятся в пунктах пропуска под региональный уровень, и наверное, сейчас уже общаемся на уровне Евразийской экономической комиссии на все наши государства-члены Евразийского экономического союза». Еще один проект немаловажный – это э, в, рамках развития, в рамках проекта «Великий шелковый путь» мы э, сейчас прорабатываем э, заключение догов, договора между э, таможенными службами евро, э, европейских стран и э, по всей цепочке mm -hmm. движения товара, начиная э, с Россия, Казахстан. Казахстана, и Китай. Вот. Сейчас ну, достаточно в высокой степени уже готовности данный проект. И надеемся, что мы его ну, к концу года
0: подпишем при правильном таможенном оформлении российскими экспортерами грузов сократить время таможенной обработки на китайской таможне. То есть это принцип взаимности предполагает да. вот это вот
5: соглашение? Любое, любое наше соглашение, которое реализуется, строится на двухстороннем принципе. То есть как мы предоставляем mm -hmm. упрощение, так и наши китайские коллеги.
0: Не получается ли сейчас так, что пока Россия выигрывает, то есть мы экспортируем больше, чем импортируем? За Соглашение взаимная... принцип взаимности, но получается, что кто,
5: кто больше везет, того быстрее и легче, чем в э, ну, другой стороне. Ну, здесь надо смотреть, конечно, структуру и импорта и экспорта, но, mm -hmm. наверное, все-таки к нам больше, К нам да, больше, да? да ну, то
0: есть, в том числе, у нас получается не только грузы, которые в Россию въезжают, но и транзитные, Транзит? которые да, они первый. входят все в совокуп. Понял, спасибо. И второй вопрос. В развитии именно вот интересный этот договор э, с таможнями европейских стран. И с учетом первого вот э, вопроса о взаимном признании, я правильно понимаю, что тогда можно будет загрузить груз один раз за таможить в Китай, и потом его другие таможни э, тоже признают или нет? Да, этот проект... Ну, то есть вы, вы я да. извините, я просто ну, трудно представить. То есть он, он э, прошел таможенное оформление груз Китая и остановился только где-то в Польше и или там не знаю, где еще и так что ли? Ну, э, скажем так, э, оста... ну не остановился, да. в смысле, без таможенных дополнительных э, процедур. Или все-таки какие-то процедуры. Нет,
5: процедуры, конечно, в каждой стране они. Э... Если это не Евразийский экономический союз, mm -hmm. вот да, если это, не да. евразийский, Восточноазиатский вот, а, отдельно сейчас спрошу, то а, национальное законодательство в любом случае должно быть соблюдено и какие-то таможенные формальности а, осуществляются. Вот, а основной а, посыл проекта то, что mm -hmm. один раз досмотрев контейнер, mm -hmm. вот, его уже больше не досматривают, именно mm -hmm. потому что а, на фактический контроль. Больше всего времени. Уходит больше всего времени, времени я понял. Да. И вот за счет как раз-то а, таких проектов мы намного ну, и свою нагрузку снижаем, угу. вот, как угу. на, инспектор, на наших инспекторов, так и ускоряем прохождение границы.
0: Тогда я вопрос все-таки задам э, Денису. Есть как бы дисбаланс или нет дисбаланса? И э, как, как развивается ситуация? Упростилась логистика, не упростилась. Вы дали достаточно высокую, напоминаю, да, достаточно высокую оценку э, текущему статусу взаимоотношений.
3: Речь идет пока еще об, об, об очень маленьких объемах. Э, грузооборот, товарооборот между Китаем и Европой превышает э, полтриллиона долларов. И э, все грузы, которые идут между Китаем и Европой, они, к сожалению, пока к нашему они идут морем по Дипси, вот. и э, в том-то и дело, что наша задача вот, э, совместно с э, таможенными службами, да, совместно со всеми участниками перевозочного процесса создать такие условия, чтобы груз пошел через э, Россию. Да? На этом, э, как бы, в, по этому вопросу мы достигли на сегодня уже, почему я поставил тв твердую четверку мы достигли достаточно больших достижений. За 8 лет, то есть если вернуться к 8 годам ранее, да, транзита через территорию России по железной дороге не было вообще. Сейчас этот транзит доведен до 150 тысяч ДФЭ. И мы планируем, что эти объемы будут расти, потому что, опять же таки, за тот срок Существование такого сервиса, срок доставки из Китая в Европу сократился. Первые первые перевозки занимали более 40 дней, то есть практически столько же, сколько груз идет морем. Сейчас мы довозим из Китая до Европы грузы за 14 дней. И сокращение этих сроков вот как раз таки позволяет э, увеличивать, предлагать на рынок очень качественный продукт логистический и привлекать клиентов именно за счет скорости доставки. И опять же таки, с, с точки зрения там, таможенных всех процедур, э, все эти сроки значительно снизились. И сейчас, допустим, на Забайкальске э, срок таможенного оформления – Сопоставим, то есть он укладывается в ту технологическую процедуру да, смены колеи. Да? Я просто напомню, что существуют еще технологические ограничения по железной дороге. То есть у нас ширина колеи отличается от китайской и европейской, и поэтому, так или иначе, груз все равно как бы останавливается. Но сроки оформления на этих точках перехода, да, они укладываются в технологические сроки смены колеи и никак не влияют на сроки перевозки. Вот как бы на текущий момент… Это то, что, чего мы достигли.
0: Вопрос у к представителю Трансконтейнер К Александру. Александр, <э, скажите, пожалуйста, вы видите ли вы какие-то системные ограничения именно, ну вот в, в как бы это сказать. Ну, в общем, РЖД сейчас, допустим, решает задачу там развития Восточного полигона, расширения. Вот сейчас наличие там узких мест на железнодорожной сети является для оборота контейнеров каким-то ограничителем или нет, или вы в принципе можете работать уже сейчас, улучшать э, все э, там логистические там сервисы, транспортировку, грузооборот увеличивать без э, вот там расширения, снятия узких мест. Ну я почему спрашиваю, потому что может быть действительно есть узкие места для экспорта, угля, там металла, еще чего-то по РЖД, но может быть в обратную-то сторону из Китая и в Европу можно вести легко и беспрепятственно и так.
2: В принципе, mm -hmm. на сегодняшний день инфраструктура железнодорожная, она позволяет и в направлении востока, и в mm -hmm. запада возить различные виды грузов, в том числе и контейнеры. Mm -hmm. а, но вот сегодня выше я говорил, когда вопрос стоял об оценке. А, как вы оцениваете? Вот Я mm -hmm. вот поставил между тремя и четырьмя. Да. Почему? Да. Да? да? Потому что а, а, к, китайцы, они как бы в чем-то, может быть, похожи на нас, русских, в чем? Они как бы медленно запрягают, но потом быстро скачут. Сейчас я поясню, что я хочу этим сказать. Потому что вот они много лет достаточно консервативную политику проводили у себя. Я говорю именно о железной дороге, uh -huh. то есть у них существовало министерство там, железных дорог. Хотя у нас в России в России было уже давно РЖД, то есть мы, было, мы были как частная ну, компания, хоть, ну хоть и на процентов государство, вернее, принадлежащая, но как компания действ, действовали. Да. Да? Не как а министерство. они действовали как мини министерство, вот у них планы, заявки и прочие моменты. Да? И мы как бы их постоянно пытались учить, что давайте быстрее, давайте там будем создавать новые логистические продукты о которых Денис говорил чтобы конкурировать с э, альтернативными видами транспорта такими как дипси давайте думать что то делать что то со ставками например перевозки потому что у них там, они считали что ну, какую ставку тариф скажем так они установят такой тариф значит, клиент должен поглотить и вести поэтому и не было собственно перевозок поэтому не было собственно транзита но за последние годы, ну а последний год на самом деле, так ну примерно лет 7-6, можно сказать, была проделана большая работа. И вот тут еще, нужно сказать, наверное, только везение небольшое. Пришел к власти господин Сидинпин и а, объявили программу которая, как они называются по-английски, One Belt One, One Round, по-русски что-то вроде "Новый шелковый путь". Это как вот так пытается назвать. Ну что-то все, наверное, об этом слышали, да? да, да. То есть в чем заключается суть этой программы? В том, что большое количество грузов, которые раньше уходило из Китая морским транспортом в контейнерах, уходят по железной дороге. Почему это происходит? Потому что э, китайское правительство посчитало, что нужно все-таки из э, морских, скажем так, провинций, которые прилегать при ну, лежат непосредственно у портов, да, все-таки население придвигать к тем местам, где они родились, живут, чтобы вот эту вот внутреннюю рабочую миграцию прекратить. Угу. И, и, и в этой связи они начали создавать транспортные железнодорожные коридоры, потому что компании такие как Acer, там, к примеру, HP, они говорили хорошо. Окей, okay, мы перенесем свое производство, например, в город Чунцин, скажем uh -huh. так, который находится э, там, в тысячах километрах от ближайшего крупного китайского порта. Что вы можете нам предложить? Они говорят, мы можем предложить железную дорогу. И, соответственно, тут, вот тут я возвращаюсь к тому, что говорю, медленно запрягали, потом пошла волна. Труп, пошла короче. волна, да, вот спасибо, пошла волна. И то есть вот у нас есть в железной дороге определенные процедуры, да, то есть мы обменяемся информацией, что Ежесуточно через погран, переход за Байкаль, с Маньчжури, вы должны передавать там, по 70 контейнеров, например. Ну и мы к этому примерно готовы. Мы держим определенный запас вагонов э, для того, чтобы обработать входящий этот грузопоток. А тут с того ничего начинается. 100 в сутки, 150, 250, да? 250 да? То есть мы говорим, ребят, стойте, давайте как бы, ну, определимся с, как бы, с количеством. Мы готовы все это принимать, но нам же тоже нужно как бы, как бы, свои парки перераспределить да, вагонов да, да, да. для того, чтобы не было каких-то сбоев, как, чтобы... как не было каких-то задержек, потому что, как, как Денис сказал, действительно, мы все равно, тем не менее, дороже, чем морские перевозчики. Поэтому uh -huh. нам нужна важна скорость. Мы сейчас заняли где-то нишу, где-то посередине между авиатранспортом, который быстрый, но дорогой, как всем известно, и э, морским транспортом, который достаточно, относительно дешев, но достаточно uh -huh. э, длительная перевозка. Вот, поэтому мы им говорим, давайте как-то будем вместе лучше планировать. Вот пока вот, планирование, вот мы учимся, учимся, учимся вести. Но ну, мы уже поняли примерно, так сами прикинули, что рост будет, и побольше вагонов в те точки, ну, от, откуда входит китайский груз, направляем. Ну, это в первую очередь Забайкальская Манчжурия. Сейчас очень сильно стали тоже развиваться вот эти программные переходы Махалина-Хунчунь. Это вот, mm -hmm. приморье 1, приморье 2. То есть там это, это Дальний Восток, совсем Дальний Восток. Это. Вообще интересно, на самом деле, вот с точки зрения логистики, еще немного времени возьму, это когда э, северо-восточные провинции Китая везут свой груз транзитом в Россию сначала, завозят, например, в Владивосток или Порт Восточный, и потом морем везут к себе же на юг Китая, например, куда-нибудь в Гуанчжоу, Шэньчжэнь, там и так далее. Вот сейчас вот и, и такие проекты развиваются. Э, ну, Пару цифр просто приведу, например, вот, может быть, долго говорю, уже уже свой лимит исчерпал. Но вот, например, вот, транзит. Ну, который, в принципе, достаточно интересен для нашей страны. Почему? Потому что ну, это просто мы получаем деньги за то, что по территории нашей страны проезжает груз, ну, который раньше просто миновал миновал. — Ну так, это капитализация да. нашего географического да, положения. Да, — да. Совершенно верно. То есть год год вот у нас вот транзит вырос только по Забайкальскому на 92%, например. Да? Импорт вырос на 15%. И у китайцев, что еще хорошо, что одна провинция начала что-то делать, например, какая-нибудь провинция Сычуань, вот у них пошли неплохо поезда. Сосед смотрит на него, думает, так, значит, меня же тоже вызовут в партию, там, куда-нибудь там значит, на советы спорить а ты еще поезда не делаешь. И, и вот они все начинают, то есть сейчас уже, уже там, я не знаю, можно назвать порядка 15 городов китайских, крупных, откуда есть регулярно действующие сервисы либо uh -huh. в Россию, сюда, к нам в Москву, либо в Европу. Там, Гамбург, Дузьбург uh -huh. и прочее. Так что. В принципе, мы, скажем так, довольны, благодарны тому, что наши китайские партнеры вот эту программу как бы, собственно, uh -huh. Uh -huh. запустили, потому что она дала, дала ну, колоссальный толчок. А во-первых, железнодорожный нашей сфере, и это будет иметь мультипликативный
3: эффект, угу. небольшой комментарий, да, просто чтобы да. uh, чуть-чуть понимание вопроса этого было. Да. Uh, сейчас мы все говорим про транзит, который идет из Китая в Европу, да, или там, про импорт, который идет из Китая в Россию. Но uh, весь uh, этот сервис, uh, любой сервис, да, там, железнодорожный, он держит держится на том, чтобы минимизировать порожние пробеги. Да, То есть да. самое главное, чтобы предложить качественный продукт по привлекательной цене клиенту, да, мы должны обеспечивать и обратные потоки. И об этом нужно не забывать. да. И мы как бы, я хочу сказать, что мы работаем в этом с, и совместно с Трансконтейнером а, в этом направлении. А, потому что чем больше мы опять же таки найдем грузов из Европы в Китай или из России в Китай, то тем более мы будем иметь потенциал предложения клиенту более качественного более дешевого сервиса.
0: Вот с учетом того, той инициативы, которая озвучена была и которая озвучивается, которую транслирует Китайская Народная Республика, экономический пояс Шелкового пути. Я так понимаю, что вопрос касается не только как таковой транзита и не только там условно говоря пути перемещения грузов, но и всего, что вокруг. В то же время вот, по-моему, уже принят принят новый таможенный кодекс, подписан или не подписан. Вот мы учитываем, как грубо говоря, таможня при разработке таможенных новых актов она учитывает какие-то экономические инициативы, системные, несистемные, партнеров за границей, не нашего союза, а вот в том числе примыкающих государств, в частности Китая. И не получится ли так, что мы, введя новое регулирование, с которым внутри все согласны, ну мы понимаем, да, что конкуренция есть, в том числе ехать через Россию или ехать через Казахстан, мы, грубо говоря, там, себе навредим, да, и вот этот транзит пойдет через Казахстан. Как у нас вот с, с этим вопросом, с таможенными?
5: Давайте сразу скажу, что таможенный кодекс новый таможенный кодекс пока в силу не вступил, угу. вот, э, пока не подписана Республика Беларусь. Угу. Вот. А, Но ну, планируем, что все равно с 1 июля он вступит угу. в силу. Угу. Вот. А, ну вот, как Александр, Александр сказал, а, что у нас на 90% да, увеличился вот, через Забайкальск. Uh -huh. товарооборот, а количество должностных лиц осталось неизменным. Uh -huh. вот. И то есть фактически в два раза увеличился то, поток товара при том же количестве должностных лиц. И за счет чего это. Вот, была uh -huh. обеспечена, в том числе за счет реализации э, сотрудничества и за счет э, новых наших технологий. Uh -huh, uh -huh. То же самое, электронный транзит, там, ну, т, безбумажные технологии уже uh -huh. оформления. И, соответственно, весь наш опыт, который мы uh -huh. за последние там, десяток лет уже uh -huh. накопили uh -huh. и, и по электронному декларированию мы вложили в новый кодекс. Uh -huh. и, со, э, то есть в этом плане таможенная служба готова, uh -huh. российская особенно uh -huh. таможенная uh -huh. служба готова, и мы намного по некоторым позициям дальше ушли наших коллег по к, uh -huh. союзу. Вот. Но, ну, поэтому а, я спрашиваю а, да. при согласовании вот этом меж-межправительственными сторон нет ли как бы сдерживающих факторов? Нет, абсолютно никаких сдерживающих факторов нет. Здесь, конечно же, в первую очередь необходимо смотреть просто транспортные коридоры, потому что, ну, прямо скажем, что Казахстан, находясь посредине вот так, пути между Россией и Европейскими странами, конечно же, на себя часть потока Uh -huh. забираем uh -huh. Просто uh -huh. это вопрос уже логистики, а не таможни.
3: Если вести речь, допустим, о транзите, да, здесь мы конкурируем только с морским транспортом, ну и может быть с авиатранспортом. Uh -huh. да. uh -huh. Опять же, как Александр сказал, да мы находимся в той нише, да, которая способна обеспечить клиенту некий баланс между сроками и ценой. Да. Если говорить о как бы, экспорте и импорте, то безусловно здесь, естественно, существует огромная конкуренция с автотранспортом. Да? Uh -huh. Но опять же, таки, если эта речь идет о каких-то расстояниях, да, ну, не превышающих определенные, да, 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 да. А, вот, Но опять же, такие здесь, здесь опять играет роль цены и э, качество сервиса да uh -huh. а, и чем чем а, на, наши усилия до да, по как бы обеспечению этого качества да и э, конкурентной цены они как раз таки обеспечивают а, те объемы uh -huh. перевозок, uh -huh. которые
0: есть uh -huh. просто я на самом деле тоже э, так иногда когда слежу я так понял что в какой-то момент времени э, действительно была идея нескольких транзитных путей из Азии в Европу, в том числе рассматривались даже какие-то варианты через, через Турцию, через Босфор и так далее, и так далее. Но я понимаю так, что в любом случае, когда мы делаем ну, для чистоты эксперимента чистый эксперимент сроки вчера, все равно через россию меньше и дальше получается что нам нужен это не чистый эксперимент, а прям текущая работа и это вот как раз задача уже превратить это из экспериментальных отправок в каждодневную рутину скажем так. Ну, потому что ну, мы сейчас говорим про что? Про взаимодействие с Китаем и про то, что есть вот это, на нашем этому конкуренции. В конкуренции надо бороться. Ну, вот я не, да, не без... знаю другого пути поведения на рынке. Да,
3: честно. безусловно, на самом деле, как бы, то, что мы называем для себя шелковым путем, да, имея в виду в первую очередь, да, Транссибирскую магистраль, да, У -у -у -у. и У -у -у. перевозки через Забайкальск, да, а китайцы понимают это немножко по-другому. Они uh -huh. рассматривают в качестве шелкового пути и а, как бы, коридор через Казахстан, uh -huh. и тот коридор, который вы упомянули, который идет через Туркмению, это коридор Трасека. Да? Uh -huh. вот. uh -huh. Но а, надо сказать, в чем главное отличие этих коридоров. Да? Во-первых, технологические отличия, да, когда там э, маршруты через э, через Казахстан и через Забайкальск. Они идут исключительно там, с, условно говоря, с одним перегрузом на границе. Да? Uh -huh, uh -huh. Если мы берем трассеку и а, как бы маршрут через Каспийское море, да, там несколько перегрузов, да? там uh -huh. другие техно, технологические и, и политические риски, да? uh -huh. а, которые, вот, на мой взгляд, делают трассеку ну, достаточно при, призрачным конкурентом. Да? А что касается трансказахстанского и транссибирского маршрутов, да, они отличаются тоже. Да, но не в плане технологии, а в плане того, что маршрут через Забайкальск он существует э, сам по себе как э, коммерческий привлекательный продукт. Да? Uh -huh. Там э, идут грузы из Китая в Европу и в Россию э, не за счет каких-то субсидий, да, которые э, выдают китайцы своим грузоотправителям, uh -huh. Uh -huh. а именно за счет коммерческой привлекательности и качества. Да? А трансказахстанский маршрут он существует на сегодняшний день, да, в первую очередь благодаря тем субсидиям, которые провинции Китая, uh -huh. вот как говорил опять же таки Александр, для того, чтобы уговорить тот же HP вести груз по железной дороге, а не по морю. Да, Китайская провинция Чунцин готова доплачивать uh -huh. грузоотправителю определенные деньги. И эти деньги достаточно серьезные. То есть субсидии на 40-футовый контейнер доходят до 3000, даже тысяч долларов. Да. Это существенно влияет uh -huh. как бы, на экономику, и, но позволяет привлечь груз на этот маршрут.
0: Переходим немножко к мультипликативным эффектам. Я несколько раз слышал выступления вот ваших представителей, то есть представителей РЖД и ОАО СМ по вопросу тому, как высокоскоростной этот проект высокоскоростной магистрали, насколько он тянет с собой сопутствующие всякие эффекты и по развитию территорий и так далее. Скажите, пожалуйста, можете вы несколько слов, вот может кто не знает, не слышал, прокомментировать и э, дать свою оценку, э, насколько это может быть интересно э, и... Различным, различным игрокам, различным компаниям, в том числе и региональным, и региональным властям то есть всему, весь, весь спектр тех, на кого благотворно повлияет ваш проект. Потому что когда иногда очень часто по таким проектам понимаете, начинается, ведется речь о бюджетной эффективности это важные цифры, но это что-то абстрактное, что там на что смотрит только Минфин. А здесь, мне кажется, надо говорить живую про то, что будет вокруг этого проекта и сколько появится новых возможностей ну, у всех, там, я не знаю, у строителей, у девелоперов, у, у там, других инвесторов, каких-то там у регионов, как у региональных властей. Потому что мы видим пример хороший в Китае, как они готовы просто из бюджета просто субсидировать, чтобы у них разместили производство и по территории их региона ехали на железной дороге. Несколько слов вот про ВСМ как такой локомотив мультипликативного эффекта.
1: А, ну, ВСМ. А... Если вы не знаете, я вкратце объясню, что это не просто железная дорога, это такой драйвер роста территории, драйвер роста наукоемких технологий, драйвер mm -hmm. роста промышленности в стране. И если РЖД конкретно, вот мы сегодня рассматриваем только строительство железнодорожных колеи, там, и закупку подвижного состава, то все остальные... Остальные виды бизнеса сопутствующие, они открыты для э, представителей бизнеса. Да, о чем я говорю? Это развитие транспортно-пересадочных узлов. Mm -hmm. это, 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 сегодня это мы отдаем на э, development, то есть на, на, на бизнес, на частное привлечения э, в, в эти проекты. Это э, все, что связано с сервисом, все, что связано с гостиной, все, что связано с развитием территории. Сегодня мы готовы рассматривать предложения по развитию территорий в зоне тяготения к ВСМ. Угу. Что касается вот, цифр, приведу внутренний региональный продукт, который, который получат регионы за 10 лет эксплуатации ВСМ, вот у нас мы посчитали порядка 50%. Вот, во Владимире, угу. в Нижнем Новгороде, это безумный, безумный прогноз будет рост. Это методики, подтвержденные Европе, Европейским Союзом, это методики, которые сегодня. Подтверждается и на территории Китайской uh -huh, uh -huh. республики. Поэтому э, строительство ВСМ приведет, конечно, к бурному росту развития uh -huh, этих регионов,
0: uh -huh. среди которых пройдет ВСМ. Uh -huh. Алексей, э, банк. Держать ли денег? Есть деньги на все сопутствующие вещи помимо ВСМ? Ну вот в банковском секторе, я не говорю сейчас, мы не будем переходить к конкретным вопросам, есть ли деньги в Газпромбанк. Это неинтересный вопрос. Понятно, что они есть, никто не говорит, как банковский сектор, он готов вот, какие-то заявленные инициативы помимо ВСМ, мультипликативные, профинансировать? Или нам надо вообще уходить в, не знаю, в, в ситуацию, когда помимо ВСМ и о сопутствующих вещах надо говорить, не знаю, там с китайскими партнерами? Они же дробятся, понимаете, мне кажется, что это может быть интересно, уменьшается объем там, конкретного финансирования одного проекта, это
4: может быть интересно. Ну, могу ошибаться. Могу. Скажу лишь, общо мы предпочитаем реализовывать достаточно компактные проекты до 5 миллиардов рублей общей стоимостью, нежели идти в ага. длительные и достаточно сложные проекты, как… Uh, указанный федеральный, свыше там, 10, 30, mm -hmm. 50 mm -hmm. миллиардов рублей, поскольку uh, силы и ресурсы банка ограничены, мы предпочитаем закрывать сделки. Да? И в отношении ВСМ мы, у нас еще не было предложения, которое mm -hmm. нам могло бы поступить на рассмотрение по финансированию. Mm -hmm. uh, относительно сопутствующих объектов могу лишь uh, привести такой uh, немножко uh, неформальный пример, когда реализация строительство автодороги Москва-Петербург на 7-8 участке привело к росту рождаемости в этих регионах. И могу лишь сказать, что банк реализует проектов развития социальной инфраструктуры, например, в Турске да. детки сады сады. Так что сопутствующие объекты у нас всегда на прицеле. И, и мультипликативные мы, и эффекты всегда срабатывают. Да, рабочие остаются, и, видимо, там обзаводятся семьями, а тут приходится к росту рождаемости.
0: Спасибо большое. Я бы хотел несколько слов еще все-таки э, обсудить отдельно дальневосточный аспект. То есть мы понимаем, мы все говорим, значит, вот Европа, э, там, Западный Китай, но у нас есть большой вопрос, большой пласт вопросов, это именно развитие Дальнего Востока. Мы чуть-чуть коснулись этого, когда э, упомянули развитие восточного полигона. И в увязке вот с теми мультипликативными эффектами, которые дает развитие такой магистральной инфраструктуры, я бы хотел спросить, может быть, может быть даже вот коллеги вас, которые вот логистикой занимаются, вам отдельно Дальний Восток как промежуточный плацдарм, его развитие там не знаю каких-то перегрузочных мощностей, складов еще чего-то, он важен для вот такого транзитного потенциала, или это просто, ну вот Территория транзита. Нет. Потому что очень много, просто мы я сейчас прокомментирую, почему очень много заявлено проектов на Дальнем Востоке. Ведется большая работа, э, там отдельное министерство развитие Дальнего Востока создано. оно тоже ищет какие-то формы, как, как подстегнуть инвестиционную активность, в том числе территория опережающего развития и так далее. Ну вот и вопрос простой к вам, как к представителям отдельной отрасли бизнеса. Это то, что на Дальнем Востоке делается, это больше для тех, кто на Дальнем Востоке, или это может рассматриваться там, теми компаниями, которые заинтересованы в развитии транзитного потенциала?
2: безусловно, на сегодняшний день порты Дальнего Востока, если мы об этом говорим, естественно, и прилегающая к ним инфраструктура является все-таки перевалочной базой для грузов, которые даже не только транзитом куда-то а просто банально в ту же Москву, Красноярск, Катеринбург и так далее. То есть это точка входа, большая точка входа контейнеров, которые из того же Китая идут морем, так называют, Идут морем в Порт Восточный, Находка, э, Владивосток. В Владивостоке несколько разных терминалов. Есть холодильники рыбные и прочее, прочее. Но на самом деле, то есть, а, а, ответ такой, что это все-таки больше э, предназначено, наверное, для, для потребителей для, э, на Западе. Для, для, для Но, да. например, если взять такую страну, как например, небольшую, казалось бы, Голландия, да вот там все, ну, многие, наверное, бывали и видели, Видели там эти огромные все, все базы, там цветы, uh -huh. там, овощи, фрукты там, и так далее. Это же тоже все потребляется не, далеко не в Голландии, да? То есть, uh -huh. в принципе, потенциал там есть э, для, для того, чтобы э, вот эти логистические парки строить. И они там строятся. Вот если uh -huh. честно, вот, э, я там довольно-таки часто бываю, вот иногда хочется снять шляпу. Есть некоторые компании, небольшие частные, uh -huh. которые просто чуть ли не покупают вот, несколько там, домов частных, старых, ну, как, э, сносят их бетонируют площадку, покупают ричстакеры стакеры, делают там депо, для, для, например, для, для хранения порожных контейнеров uh -huh. и так далее. То есть, если еще государство направит туда деньги, например, ну какие-то будут вот, там ГЧП и так далее, какие-то uh -huh. партнерства, да, то, в принципе, из Дальнего Востока можно сделать такую, скажем так, неплохую перевалочную базу, в том числе, в дальнейшем и для транзита, который будет идти дальше туда, в Европу. Uh -huh. Это, в первую очередь, касается, наверное, будет продуктов питания, ну, биоресурсов, ну, наших там, uh -huh. которые uh -huh. добываются таких, как... — С Дальнего Востока рыба европейские? Там, крабы, прочие ага. про, 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 моменты. Ну, а в целом, ну, если отталкиваться вот просто вот, рыночный метод, конечно, население Дальнего Востока оно слишком маленькое для того, не, чтобы не, не да, рынок, да. сказать, что там вот такой рынок нереально будет большой угу. там, и так далее. Может быть, этот гектар, который сейчас там ну, выдают, как-то как это как поможет, да, но все равно это, все равно, это не в перспективное. Это не миллион гектаров, да, будет, и, да, и не да, миллион гектаров давно, не да. ближайшие вот. То есть, вот а, мы а так...
0: сталкивались вот с этими уже каким-то. У вас mm -hmm. есть какие-то взаимоотношения, может быть, бизнес этот как? Э, открытый порт Владивостока или как там вот это то, что приняли? Ну, свободный, свободный порт, порт, да. порт. Вы как-то используете у вас
2: ваших или не используете? Или это все тоже ну, для, для сказать, резидентов, для компаний Дальнего Востока? Это больше для резидентов, наверное, Дальнего Востока, потому что вот я, я для себя пока еще не открыл всех тех прелестей, которые, mm -hmm. Mm -hmm. Э, наверное, должны сопутствовать открытому порту Владивостока. Хорошо, что он не закрыт. Это уже плюс для нас, <laughs> да? Да. Вот. Но, ну, например, как, например, машины шли, например, вот, извините, контейнеры, например, из, из Японии, например, они вот обязательно 100% должны проходить через радио, как бы, как, ну, контроль да, на радиацию из -за, да. из за истории с Фукусима, да? топости, дела, вот, да, да. и так далее, и так далее. То есть мы, вот наша компания, постоянно борется с чем? Мы постоянно хотим, чтобы контейнер в порту находился не больше, ну, два дня, это прям максимум, но... К сожалению, пока нам удается там, выйти там, на показатель 6-7 дней, но 2-3 года назад это было 14 дней. Это считалось нормальным, то что uh -huh. он, там он стоит. Сейчас мы как бы довели уже это время там, до... Uh, где-то 7-6 дней, но пока еще, то есть от, открытости еще, скажем так, есть, как говорят по-английски, сам room for improvement, то есть есть что открывать там пока, скажем так. Ну, Спасибо. может, Денис вот добавит еще тоже. Да, да, да. да. да
3: но ну, вот Александр, он в силу своей специфики говорил о Владив... ну, Дании Востоке как точке входа, да? А не стоит забывать, что это еще и огромная точка выхода, да? потому что все грузы, массовые грузы, да, ну не все, а огромные объемы массовых грузов, угля, металла и всего остального, да, везется через Дальний Восток, и поэтому... Любое развитие инфраструктуры, да, любое участие государства да, и э, как бы, его э, помощь в развитии этого региона, оно, естественно, будет улучшать э, как бы, в том числе и логистику. Угу. Да? Вот. И опять же таки, не стоит забывать, что на, на сегодняшний день у нас э, с Китаем при э, как бы, том э, товарообороте, который существует… Да, у КНР, да, мы занимаем очень маленькую часть в нем. И развитие экспорта, и в том числе там экспорта, который везется в контейнерах в Китай, это uh -huh. очень перспективное и одно из основных направлений, допустим, для нас, которое необходимо развивать. Uh -huh. И опять же таки улучшение, улучшение инфраструктуры, оно будет только этому способствовать.